1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto estar en contacto con la calificada audiencia de Campeones Radio. Y bueno, hoy tenemos bastante información, sobre todo y particularmente con el turismo de carretera, que ha confirmado su prueba próxima en San Nicolás, el 20 de junio, el 11 de julio estarán en Concordia, primero de agosto y 8 de agosto en escenarios a confirmar, al igual que el 22 de agosto. Tenemos una encuesta muy importante e interesante para que participen los oyentes y estará la opinión de cada uno de los integrantes de campeones en todos sus ámbitos. ¿Mónaco o 500 millas de Indianápolis? ¿Qué es lo que más le interesa al público y a cada uno de los periodistas de campeones que emitirán el porqué de su eh, eh, elección, no es cierto? Así que bueno, aquí estamos con Jorge Luis, Claudio Daniel Leñani... Jorge Dominico Mariano Riviere estará también Claudio Nanetti como siempre y estaremos informando de todo cuanto vaya produciendo en el ámbito nacional e internacional estos es campeones radio que la emitimos de lunes a viernes el lunes está Claudio Leñani siempre con todo el resumen de la jornada del día anterior y nosotros con todo lo que sucede a lo largo de la semana. Jorge Luis, un gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Para todos se suceden las informaciones eh, vinculadas a, a lo más próximo para el automovilismo argentino. Este fin de semana debía correr el turismo carretera en Concordia, esto era lo que estaba establecido, pero la ACTC ha modificado ya la fecha, eh, la ha llevado al mes de agosto, al día 8 de agosto, que era una fecha prevista para las elecciones de las PASO, que se han corrido para adelante en el calendario anual, eh, se va a recuperar en ese momento, por lo que la próxima competencia, y vos recién lo decías en la apertura de Turismo Carretera, va a ser en San Nicolás en el mes de junio, el día 20 de junio, reiteramos, y pasa Concordia al 11 de julio. Esto es lo único que se sabe ciertamente de Turismo Carretera. En algún momento se había hablado, y aquí lo manejamos periodísticamente en Campeones, en Radio Continental, en Campeones Radio, la posibilidad de que el Turismo Carretera hiciera, mientras continuaran las restricciones, alguna carrera durante la semana. Pero en un análisis un poquito más exhaustivo, se llegó a la conclusión de que se iba a perder. Eh, visibilidad, porque era complicado tener televisión abierta y se iba a complicar a varios equipos por una cuestión de trasladarse. Vamos a ver en qué fase quedamos a partir de las eh, nuevas decisiones, de las novedades que genere el Gobierno Nacional. Veremos en qué tipo de anuncio en el día de mañana o el día sábado, porque hasta el domingo es imposible la actividad deportiva. El fútbol ha reorganizado un poquito la cosa y de hecho el lunes va a haber semifinal del campeonato argentino, se va a jugar lunes y miércoles. Por eso te digo, en San Juan, el automovilismo analiza en estas horas cómo ordena el futuro próximo. El TC, reitero, después de un análisis su categoría base, su categoría fundamental, el turismo carretera y el TCpista que van el mismo fin de semana, van a continuar corriendo los fines de semana. Algo que en algún momento se evaluó como posibilidad, pero no es esta la misma política que se está abordando con respecto a las otras categorías. Y con esto, Claudio, hay novedades al respecto. No hablo del Mouras. Hablo de las TC Pickup, hablo también de la Fórmula 3 Metropolitana.
3: Exactamente, Jorge Luis, porque el jueves y viernes de la semana que viene, así nos lo comentaba el colega Osvaldo Tarafa, reitero, el jueves y viernes de la semana que viene va a estar corriendo el TC Mouras, el TC Pista Moubras y las TC Pickup. No así la Fórmula 3 metropolitana, ¿eh? Claro, que ya había corrido la estaba avanzada en el campeonato porque estaban haciendo los dos campeonatos de dos años. Exactamente. Y esta carrera eh, no sería en reemplazo de la que no se pudo terminar de concretar el, el viernes anterior. ¿eh? Es otra fecha totalmente distinta. Reitero, el jueves y viernes de la semana que viene estaría corriendo el TC Mouras, TC Pista Mobras y el, las TC Pickup. Pero bueno, esto es todo muy dinámico, Jorge, porque el presidente de la Nación hablaría el domingo y aparte de las restricciones, también tenemos elecciones. El 12 de septiembre las paso, el 14 de noviembre las segundas elecciones, entonces va a ir, que ir reacomodando el campeonato de las distintas categorías y también tenemos información del Super TC2000.
2: Claro, eh, porque dependerá de cómo... Eh, estamos en fase 1 ahora, ¿no? Inactividad cualquier día de la semana. Podemos volver... A la, eh, a la situación de hace 10 días, donde podría haber actividad el fin de semana, cualquier día de la semana, y alguna cosa que se estudió desde el Gobierno Nacional es restringir fines de semana, que aquí es donde estaría afectado el deporte, que es durante los días que se hacen las carreras, sábado y domingo, por lo que las categorías, y hasta ayer a la noche en la sede del Grupo Clarín, donde tiene las oficinas del Super TC2000, se evaluó fuertemente y se consultó con los equi equipos también y tuvieron la aprobación para correr la carrera que se tiene que hacer dentro de 10 días en Paraná, 6 sí, sí. de junio, adelantarla a jueves, miércoles y jueves. ¿Por qué miércoles y jueves? Para darle tiempo a los equipos de retornar a sus lugares porque... El viernes termina la posibilidad de moverse. Miércoles y jueves los equipos dieron el ok. Estaban ahí consensuando con la televisión, porque después les doy más detalles, porque está justo arrancando la Copa América. Pero desde este punto de vista el Super TC2000 también evaluaba. Estar corriendo dentro de una semana, estamos hablando el miércoles, jueves que viene, pero salió una novedad hace cinco minutos, no vas, Miguel, que podemos ir adelantando y luego
4: profundizando. Exactamente, Jorge Luis, buenas tardes. A raíz de las restricciones debido a la situación sanitaria nacional, que son de público conocimiento, se posterga la quinta fecha del Campeonato Argentino y Codazur de Super TC2000, al igual que los certámenes de TC2000 y Fórmula Renault 2.0, reprogramándose inicialmente para los días 5 y 6 de junio en el autódromo Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. En cumplimiento de ello, todo esto queda supeditado ahora a decisiones sanitarias pertinentes y próximamente se conocerán las fechas y plazas que ocuparán la continuidad del calendario de las categorías.
2: Información en proceso, Caíto. Seguimos el tema de cerca, pero lo que hasta anoche era algo avanzado, la posibilidad de que se corriera miércoles y jueves el Super TC2000, adelantar tres días la actividad que iba a hacerse sábado y domingo en Paraná, pareciera ahora que no va a tener lugar y esperarán un poquito más adelante para recuperar esa fecha o veremos, o por qué no, extender el calendario como hicieron esta temporada, recordemos que el Super terminó en el mes de febrero, eh, cada uno tratando de ordenar lo mejor posible estos tiempos difíciles para organizar cualquier cosa, Caito.
1: Bueno, esperemos que todo vaya aconteciendo, hay que esperar las novedades gubernamentales para saber cómo continúa todo esto, o sea que lo único que hasta el momento está confirmado es el día eh, 11, eh, el día 20 de junio San Nicolás y el 11 de julio en Concordia. Así que bueno, esperemos las novedades y nosotros estaremos informando permanentemente en las 24 horas de Campeones Radio del acontecer de la categoría más importante del automovilismo argentina, como es el turismo de carretera y hemos escuchado recién en la voz de Miguel Cayetano Paez en lo último del Super TC2000, la Fórmula 2 y el TC2000 que posponen su actividad eh, que estaba programado en el Oscar Caballén y que, bueno, irían eh, en la próxima realización a Paraná. Pero todo está por confirmarse, son eh, conjeturas eh, y habrá que esperar las determinaciones gubernamentales y lo que puedan eh, llevar a cabo las distintas categorías con sus eh, televisiones. Bueno, muchachos, Jorge Luis... ¿Qué opinan ustedes? ¿Mónaco o Indy?
2: Bueno, abrimos el, abrimos el juego, Caíto. Abrimos el juego. A ver. Eh, para mí, Mónaco. A mí me, me seduce la carrera. Eh, me parece un espectáculo brillante, por más de que no haya posibilidad de sobrepaso. Es cierto, tiene un montón de contras, pero también uno puede ver como casi en ningún otro lugar la gran pericia de los pilotos para pasarle a centímetros del paredón durante buena parte de la vuelta. Contabilizábamos en uno de los giros rápidos el día sábado, que hay en un minuto 10, es decir, en 70 segundos, que es la duración del giro de clasificación, 32 momentos, 32 momentos donde los autos están... A muy poquitos centímetros, por momentos son 5, 10, 20, 25 centímetros del Gualray o del Paredón. Y esto le da un eh, cariz diferente. Para mí es Monte Carlo la carrera elegida. Hay una gran cantidad de gente votando a través del Twitter. Ya estamos dando detalles de esto, pero es bastante parejo. Generalmente coinciden, ¿eh? coinciden Y está Claudio para aportar eh, eh, su, su, su mirada, también Miguel Páez. Lo tenemos a Lonchi enganchado. A ver, Claudio opina al respecto. ¿Las no. 500 millas de Indianápolis o la carrera de Monte Carlo que suelen coincidir? Este año no, por suerte.
3: Yo voy por la Indy, ojo. Eh. Es muy lindo, Mónaco, el glamour, pero las carreras son aburridas. Son aburridas, pasan muy cerquita de los, del Walray. Yo me quedo con la Indy, eh. <risa> Más aún, habiendo tenido la posibilidad de estar presenciando ese evento, eh, es una cosa de locos. La velocidad que desarrollan, estamos hablando de 370
2: y sí, pico, 378. Sí, se,
3: se clasificó el, el, la semana pasada 372 kilómetros. Es una cosa de loco La velocidad y, y, y los arquitas que pasan de los Guarray. Y el récord de Colon Hertha que fue de 383 kilómetros, ¿eh? Eh, yo me quedo con la Indy, particularmente me gusta más el automovilismo eh, de la IndyCar
2: Empezamos a leer alguno de los Twitter, Caíto Facundo dice Es una cuestión de categorías, la Fórmula 1 es mundial Es lo máximo a lo que se puede aspirar en automovilismo Y Mónaco es la carrera más hermosa y emblemática de cada temporada Esto dice Facundo Marcelo dice En las carreras en óvalo solo son atractivas las últimas diez vueltas. Pablo Barbosa, en los óvalos hay momentos que son muy, muy emocionantes, los sobrepasos, cosa que no está pasando o no pasó en Mónaco últimamente, dice Pablo Barbosa, está Lonchi también para dejar su opinión, Caito.
1: Bueno, Lonchi, te escuchamos, buenos
5: días, ¿cómo estás? Hola, Caito, un cariño grande, cariño grande para toda la audiencia. Bueno, eh, son dos cosas, televisivamente creo que en Mónaco... Eh, saca ventaja en relación a las 500 millas de Indianápolis, por supuesto por el entorno, por lo que decía Jorge Luis, ver los autos tan cerca de lo que puede ser el Walray, eh, todo el colorido que tiene la carrera. Eh, obviamente que visualmente uno vive un clima especial, pero lo que se vive personalmente las 500 millas de Indianápolis es imposible de describir. Desde el momento en que uno pisa el aeropuerto de Indianápolis, todo es una gran fiesta y todo tiene que ver con las 500 millas. Es una semana muy intensa donde culmina con la carrera, pero los días previos, eh, la gente, el entorno que tienen las 500 millas con la gente acampada alrededor, eh, lo que significan las carreras previas también, el desfile por la ciudad el sábado por la mañana, eh, el hecho de poder estar en contacto con los corredores, algo que es impensado en la Fórmula 1, pero sí en las 500 millas de donde uno puede tener contacto con los corredores, pedir un autógrafo, una foto... Y todo culmina obviamente en el momento que se da la orden de eh, damas y caballeros, se enciendan sus motores, y de ahí en más el sonido, la velocidad, esos casi 400 kilómetros de intensamente pasarlo durante eh, lo que son las tres horas y fracción, el, el sonido que a uno le queda el zumbido en los oídos, eh, varias horas después de terminar a las 500 millas, y esas vueltas finales que son electrizantes, por eso digo. Eh, tal vez por televisión el Gran Premio de Mónaco sea mucho más, pero personalmente las 500 millas de Indianápolis es un evento único para vivir eh, dentro del automovilismo.
2: Rafa caito Aporta, me gusta Indianápolis porque es sinónimo y tradición de velocidad pura. Otro mensaje, Marcelo Garrote. En una pista donde está sentenciado el resultado final por cómo clasificás, me saca interés Montecarlo. Igual lo miro porque me gusta todo el automovilismo. Bueno, Lonchi y Claudio han ido por Indianápolis, Caíto. Yo voy por Montecarlo. Eh, hay mucha paridad en la votación y toma posición aquí en Campeones Radio, querido Caíto. Marcos Donato, que está preparado para emitir su voto mientras Cayetano está analizando por dónde va. ¿eh? Está diciendo, y me parece que... me parece que me, Bueno, ya veremos qué dice, pero lo tenés preparado, Donato.
1: Bueno, Marcos, buen día. ¿Cómo estás? Eh? Marcos Donato es integrante del staff de la revista Campeones y de Campeones Radio. Un gusto escucharte, Marquito.
6: Hola, Caito, Buen mediodía. Bueno, mi voto en este caso es para Mónaco. Eh, los que crecimos... Eh, viendo automovilismo internacional a fines de los 80, a principios de los 90, eh, disfrutamos mucho aquella Fórmula 1, especialmente europea, y bueno, eh, el circuito distinto en aquella época era Mónaco, me quedo este, con, con esta opción, Caito.
2: Bueno, Mónaco, creo que Lonchi se fue, ¿no? ¿Cortó? Porque me gustaría también eh, consultarlo y nos lo manda por mensajito también, en tal caso que esta sensación, Caíto, de, de riesgo que otorga la carrera de Indianápolis, y él hablaba recién del promedio y Claudio también, es un plus que en el automovilismo no se suele ver, ¿no? Eh, bueno, cada uno va dando su opinión con respecto a esto. Ya estamos repasando la estadística. Eh, otro mensaje más, Guillermo González dice, la Indy 500 es mi carrera favorita desde que tengo memoria. Eh, la emoción que se vive en Indianápolis es incomparable. Mónaco es un hermoso desfile al que también me gustaría ir a ver, pero cero emoción deportiva. Lonchi, redondeamos lo que te parezca. Esta era la opinión de Guillermo González y estamos en dos minutos con otro integrante de campeones, Lonchi.
5: Claro, lo que decíamos, Jorge Luis. Eh, uno ha tenido la suerte de ver los dos eventos personalmente. Me, llegar al aeropuerto, por ejemplo, de Indianápolis, encontrarse con Bobby Anser sentado. ...firmando autógrafos, eh, Bobby Ansel que falleciera hace algunas semanas atrás. Eh, son emociones muy fuertes porque esa mezcla de la leyenda, de lo que significa la carrera con más historia dentro del automovilismo, con ese trofeo que uno puede sacarse una foto, el trofeo eh, también con mayor cantidad de años que existe en el mundo. Son muchas tradiciones que evidentemente la, la brillar la yarda eh, de ladrillos que todavía se mantiene... Y esto es todo lo que decía anteriormente, de que en el momento de la verdad, en el momento en que uno quiere ver la carrera, ver 33 autos alargando en filas de tres, eh, con la verdad, con el ruido, eh, con todo lo que va entregando en cuanto a inclusive accidentes, porque uno inevitablemente sabe que va a haber accidentes en un óvalo como el de Indianápolis. Por eso reafirmo el voto a favor de las 500
6: millas de Indianápolis.
2: ¿A qué hora es la carrera, Lonchi, por dónde se puede ver el domingo? No coincide en algo que no pasa desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre era el mismo domingo en el que caían justo Mónaco e Indianápolis.
5: Sí, este año se adelantó oh, Mónaco, normalmente es el domingo de mayo ambos eventos, 12.30, hora de eh, el estado de Indiana, a las 13.30, eh, hora de Argentina, vía internet se puede ver la carrera, y bueno, y para completar, Jorge, el colorido...
2: Te perdimos el colorido, creo que venía diciendo. Indiana,
5: el reconocimiento también a las tropas que se hace porque es un fin de semana donde se conmemora los caídos en guerra. Hay muchos que después se ratifican en carrera eh, por las 500 millas.
1: Muy bien, Lonchi. Gracias por tu opinión. Continuamos eh, eh, convocando a los periodistas de campeones, ¿por qué? ¿Mónaco o 500 Indy? Que nos den los motivos de por qué sus preferencias por una o otra carrera. Mientras ello se produce, yo les informo con mucho gusto lo que Ariel Dinoco propone que pongamos eh, en el aire a partir de el día de la fecha todo lo que ha de suceder con eh, Campeones Radio. Claudio, Daniel, te escucho.
3: Bien, Caito, ya vamos con eso. Mientras tanto te adelanto eh, que este fin de semana, este domingo, eh, en la carrera de la IndyCar habrá acá 15 países representados a través de los distintos corredores que van a estar corriendo las 500 millas de Indianápolis. Desconozco si es récord, pero sí... Eh, habrá 15 países representados. Y con respecto a lo que vos formulabas, bueno, en el día de hoy vamos a estar escuchando a la gente de Visión Autoradio, eh, con Alejo Iriart, con Carlos Saavedra, con Pablo Viñone y con Miguel Sebastián. Esto será a partir de las 22 y a las 21 estará Diego Sorrero, un programa especial con El Pato Silva. P1 a las 21 con Mauro Feito y Diego Sorrero haciendo un programa especial con la trayectoria del Pato Juan Manuel Silva. Este creo
2: que es voto cantado, Caito. Bruno Tarulli, el más jovencito, quiere opinar también. Hola, Caito,
3: buen día. Buen día para todos los campeones, para todos los compañeros,
5: para la audiencia. Y sí, no hay duda, las 500 millas de Indianápolis, ah. obviamente. <risa> ¿Por qué? Y a mí siempre me gustó el automovilismo norteamericano, bueno, principalmente los monopostos de, de allá. Y bueno, para mí las 500 millas de Indianápolis es... Una carrera icónica, eh, con mucha tradición, de tantos años, de tanto, de tantas historias que tiene. Mónaco para mí también lo tiene, pero creo que Indianápolis tiene ese suspenso de, de antes. También en la historia, antes era un mes de actividad, ahora se recortó un poco, pero bueno. Eh, ya de la clasificación vos podés clasificar o no, así que eso es lo, mío, lo que me gusta la 500 quinta millas de Indianápolis.
2: Bueno, aprovechamos y da algún datito. Eh, estimado Bruno, vamos complementando información. Eh, Scott Dixon, largando desde la primera posición, hay una gran cantidad de brasileños en los 15 primeros lugares, eh, tres de ellos, ¿no? Está Tony Canam, está eh, también Pietro Fittipaldi, eh, Elio Castro Neves, por supuesto. Eh, ¿Algún datito más para redondear, Bruno? Sí, Jorge, está
5: bueno. Scott Dixon hizo la pole, y muy bien, este año veo mejor, este año veo bien, a, bueno tanto a Honda como a Chevrolet años anteriores eh, por ahí una marca sin el, en, sin estar en la succión de otro auto andaba eh, sacaba ventaja, pero este año veo a las dos marcas igual tenemos a dos Honda y a dos Chevrolet en los cuatro primeros lugares, así que bueno, Scott Dixon largando primero, segundo Colton Herta que es el hijo de Brian Herta que el que seguía la época de la car, de la Chang car en los años 90 y principio de este siglo, era uno de los pilotos que andaba luchando con Sanardi. Después tenemos en el tercer lugar al, al de los Países Bajos, a Rinus Bickey, que es un piloto que corre para el equipo de Ed Carpenter y que salió de Juncos, así que bueno, ahí tenemos a ese seguro el piloto que va a estar hinchando, Ricardo Junco, desde de Indianápolis. Cuarto lugar para Ed Carpenter y quinto Tony Canan, el brasileño que Corre con el auto que maneja Jimmy Johnson, la estrella de Nazar, que corre en los circuitos tanto mixtos como callejeros. Y bueno, en el puesto número 8 tendremos a Helio Castroneves buscando la tan ansiada cuarta victoria, esta vez con el equipo de Michael Young. No está contento que, como, como hemos visto, siempre correr el piloto paulista.
3: Brunito, ¿por qué no estará corriendo Jimmy Johnson?
5: Porque Jimmy Johnson no está corriendo, no, a los, eh, Claudio. es Lo mismo Lo mismo sucede con Romain Grosjean, que en la fecha anterior en el circuito mixto de Indianápolis, en el Gran Premio, eh, subió al podio. Eh, Grosjean solamente está corriendo en tanto en circuitos mixtos como
1: eh, callejeros. Muy bien, es la opinión del juvenil eh, Bruno Tarulli, hombre que está muy ligado de cerca a la información que producimos en la página web de Campeones y en Campeones Radio de todo lo que sucede en los Estados Unidos de América con el automovilismo. Estamos haciendo una encuesta, ¿Mónaco o 500 Indy? ¿El por qué? Usted eh, lo dirá, ¿por qué prefiere una u otra carrera? Les digo que hoy a las 23 en Campeones Radio está el programa íntimo que conduce no. Nara Jolie, con la participación en campeones íntimos a las 23... Con Nora Jolie, Juan Bautista de Benedicti, Jorge Luis.
2: Blas Barroso deja su opinión en el Twitter. Dice, simplemente el Gran Premio de Mónaco por una cuestión de conocer más la Fórmula 1. Además, no me gustan mucho las carreras largas. Blas Barroso, Miguel Ángel Requena. Las 500 millas tienen emoción y resultado incierto hasta que cae la bandera a cuadros. Aunque la Fórmula 1 en Mónaco no siempre, pero hay carreras inolvidables. Bueno, les gustan las dos. Eh, Diego Nieto, las 500 de Indianápolis, dice, adrenalina, velocidad de espectáculo, organización y mueve 400.000 personas sin pandemia, obvio. Hay autorizados mil personas para el fin de semana vendidas, Caito, ¿Tenemos en línea a quién? Miguel, un ratito. Connie Espectro dice, las 500 de... Ah, Daytona, dice, no, pero esta no estaba en la evolución. Bueno, eh... Ambas carreras dice Luis Albert, buen día, ambas carreras interesan, no se puede elegir una, son dos tradiciones que conforman hitos de la historia, no solo deportiva, sigue diciendo Luis Albert, además conforman dos extremos, lo ultra rápido y lo lento, solo dos pilotos de este dato, ganaron ambas, Graham Hill y Juan Pablo Montoya, y saludos dice para el equipo campeón, ¿quién está? Andrés Galazo en línea, Caito.
1: Bueno, vamos a escuchar a Andy. Usted opina, señor oyente de Campeones Radio? ¿Qué le gusta más, Mónaco o Indy? Envíenos su mensaje que nosotros con mucho gusto le daremos difusión a través de Campeones Radio, como en este caso al conductor de curvas que está todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Campeones Radio. Andy, un gusto como siempre escucharte. ¿Cómo estás? Qué honor, semejante profesión, Carlos. Buen día, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, 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 <risa> bien, 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 Andy. Fenómeno. qué, qué opinas vos, Indy o Monte Carlo? ¿Qué opina, André Galazo?
5: Es difícil la, la elección. Hemos tenido más contacto con Monte Carlo por las épocas inolvidables de Carlos Reus, aquella victoria que usted también nos trajo, Carlos, en el 80. Eh, yo creo que Monte Carlo tiene un encanto especial. Desde que uno tiene uso de razón... Eh, que se dice ¿y cuándo? Montecarlo, siempre Montecarlo y porque se corre ahí y tiene un encanto que es inigualable porque gran parte de todo se define el sábado bien pero hay que resaltar algo de esta última carrera, solamente dos pilotos abandonaron y por cuestiones absolutamente extraordinarias hay que resaltar el arrojo de ¿eh? los pilotos para dar 78 vueltas ahí adentro, un encanto creo que inigualable y que perdurará por los años de los años Montecarlo en Indianápolis a lo mejor no tan cerca para nosotros por no haber tenido, salvo esa inolvidable victoria de Esteban Guertieri en la Light, ¿no? En el año 2012, un contacto tan estrecho, ¿no? Pero igualmente lo que es andar eh, tres horas, lo menos, a, a altísimas velocidades, es algo absolutamente indescriptible y también en la otra punta de la exigencia del arroz con los pilotos también. Uno si tuviera que elegir, y a lo mejor un corazoncito por el lado de Montecarlo, Carlos, lo pongo de, ha descripto, tratando de haberlo hecho del mejor modo.
1: Muy bien, Andrés Galazo opina que le agrada más Montecarlo, ha expuesto el porqué de su decisión. Bueno, Andrés, te continuamos escuchando de lunes a viernes a las 10 de la mañana eh, con curvas en Campeones Radio.
5: Desde ya que sí, la gentileza de siempre, ¿eh? de Campeones Radio, de cedernos ese lugar tan, pero tan preciado para mayor llegada a todo el mundo. Un abrazo, Carlos, para todo el equipo.
1: Andrés Galazo en Campeones Radio. Campeones Radio que alberga todos los programas de automovilismo de importancia de la República Argentina, que está informando a las 24 horas con el automovilismo nacional e internacional y también con la mejor música. Continuamos desde los estudios de Campeones Radio en Villa de Boto.
2: Bueno, eh, parejo la, la, la votación, eh, 49% por Mónaco, 51% por Indianápolis, 208 votos en eh, una hora y pico. La consulta era qué carrera te interesa más y por qué, los leemos y analizamos, los le, seguimos leyendo a todos. Y también en campeones porque dijo, a ver, repasemos, eh, Galasso dijo Montecarlo, eh, vos
3: Montecarlo, y Marcos Donato Montecarlo. Y Marcos Monte Carlo, bien. Ahora lo vamos a escuchar a Miguel, pero bueno, Lonchi y Claudio dijeron eh, bueno. India al igual que Bruno. Bueno, está parejita la
2: cosa. Ahí lo tenés a Cayetano, Caito.
1: Bueno, Miguel Cayetano, a ver, ¿qué opinás vos? Y Mirá el que el no corre el espectáculo. ¿Cómo? No corre el turismo nacional ahí, ¿eh?
4: No, ya pasó galazo con esa información.
1: <risa> bueno, Monte Carlo o Indy, te recabamos la opinión, lo mismo que a todos los oyentes que quieran participar. ¿El por qué eligen Monte Carlo o por qué eligen Indy? En este caso, Miguel Cayetano Páez.
4: Y me quedo con Indianápolis, porque el espectáculo, la velocidad, el vértigo que genera cada presentación, desde la clasificación, de las prácticas en lo previo, hasta la misma carrera. E indudablemente es, es especial Indianápolis por su espectáculo, repito, y además por el cierre, ¿no? Es el, la única vez donde el ganador no celebra con champán, sino con una claro, copa el, de leche.
3: Qué lindo dato, sí.
1: Hay el, que explicar el porqué el vaso de leche, ¿no es cierto? ¿Eh? porque me lo dejan hacer o lo sí. dicen ustedes, chicos.
3: Dale vos Winnie, pero algo no, sos el jefe.
1: No era, era, era. Eh, no, eh, vaso de leche se implementó porque al finalizar las primeras carreras de Indy, eh, al terminar la carrera, a los pilotos, eh, bueno, se bajaban sedientos luego del esfuerzo. ¿Y qué fue lo primero que se le alcanzó? Un vaso de leche. Y así continuó esta tradición que sigue implementándose. O sea que termina la carrera, el vencedor se toma un muy buen vaso de leche, ¿eh? de la Holanda Argentina.
2: El colega periodista que nos está escuchando desde Neuquén, Agustín Orejas, quiere participar también. Dice, buen día, campeones. Está escuchándonos desde la Patagonia, desde Neuquén. Dice, Indianápolis. ¿Y por qué hay más posibilidades de ver un piloto argentino en los próximos años? Por eso lo argumenta de esta forma. Eh, hacemos una pausita, Caíto, con esto. Seguimos actualizando información y volvemos con muchos más periodistas de campeones porque tenemos todavía ocho, o 9 para escuchar. Pero lo tenemos a Juan Pillanini que está esperando a ver si regresa la actividad de, de, de las TC Pickup, que sería dentro de una semana, entre semana, si las restricciones eh, alcanzan los fines de semana, o bien el fin de semana, veremos qué pasa con este tema, pero te está escuchando el de Salto, el bicampeón de las TC Pickup, y que viene haciendo una gran temporada en el TC.
1: Bueno, Juan Janini un gusto saludarte, eh, las TC Pickup, como el turismo carretera de este saltense, está eh, equipada con la motorización de Marcelo Machete Esteban. ¿Cómo estás, Juanpi? Un gusto saludarte.
7: ¿Qué tal? Buen día para para todos, Caíto, para vos, bueno para todos ahí los, los chicos. Este, y bueno, así como decimos, eh, eh, preparando un poco todo y, y bueno, nada, esperando un poco a ver cómo cómo continuamos, ¿no? Esa es la realidad, pero pero bueno, bien, los chicos... Este, ...están trabajando... ...por lo menos estamos haciendo algo... Y, ...y bueno, este por ahí... nada ...viene bien estos días y ahora para... ...reorganizarse un poco... ...y bueno, de cara a lo que viene, ojalá... ...ojalá esto podamos este, reactivar... ...lo más rápido posible, ¿no?
1: Antes de continuar en Campeones Radio... ...con eh, Juan Pablo Giannini... Eh, ...hablando de la actualidad... Y de su bicampeonato... ...de la TCP PICAP... Eh, ...te hago una consulta... ...¿qué te gusta más... La carrera de Mónaco o las 500 millas de Indianápolis? De Dame tu parecer, Juan P.
7: Y la verdad, que tuve la oportunidad de, de estar ahí en Mónaco y, y bueno, sí, la verdad que me gusta mucho eso. O sea, la, la, las dos son lindas, pero bueno, creo que tiene un atractivo más, más este me parece, a, a mi gusto, lo de Mónaco, porque la realidad, verlos, este, haber caminado la pista y, y bueno, y ver dónde van a a fondo, la verdad que es apasionante verlo, ¿no? Y la verdad que lo otro también, hay mucha velocidad, este, algo lindo, pero bueno, este todo lo que genera Mónaco es, es
2: muy lindo. ¿Te
1: hubiera gustado correr con moto allí en Mónaco? O en Asen, ¿no? O en
2: Asen, que es la capital de la moto. y sí, ¿no?
7: sí, ahí es medio complicado, pero... <risa> <risa> eh, pero eh, sí, la verdad que bueno, qué sé yo. Eh, todo lo que significa carrera eh, eh, para nosotros que somos apasionados de esto, no obviamente es todo lindo tanto sea moto como auto. Este, la verdad que somos somos locos de eso, no así que miramos todo.
1: Estamos hablando con Juan Pablo Janini en Campeones Radio, Jorge Luis muchachos en la emisora en Villa de juan eh,
2: Juanpi, buenos días. Eh, ¿Cuántos años en el TC?
7: Buenos días, Jorge. Eh, mira, año arrancamos, eh, año 2003, fin del 2002, en el 2002 creo que corrí una o dos fechas, eh, y bueno, y arrancamos el 2003 para hasta ahora, hasta la actualidad ahora.
2: Y este... en estos casi 20 años de, de actividad, ¿es tu mejor sí. momento por lo que te está pasando en las dos categorías? Digo, por el posicionamiento en el campeonato de TC, estás cuarto porque sos el bicampeón y sos la referencia de las TC Cup. ¿Es tu mejor momento deportivo?
7: Sí, sí, yo creo que sí, Jorge. La verdad que estábamos pasando un buen momento. Y bueno, fueron muchos momentos que uno, uno en la trayectoria a veces mucha gente me lo pregunta y, y no es que a veces ahora manejo mejor o, o, o peor que antes. Simplemente creo que a veces eh, re, reunir todas las cosas para que uno pueda ser competitivo es difícil en mi caso siempre me ha costado y bueno, hoy la realidad es que cuento con un presupuesto acorde para poderlo hacerlo de la mejor forma. Tengo un grupo armado muy muy bueno y, y sí, la realidad es que los resultados se están dando y siempre he sido muy irregular, la realidad fue esa. Por ahí he tenido buenos resultados, me hemos ganado, pero bueno, tan contundente así ahora, este creo que... que que creo que es el mejor momento pero bueno va de acorde a eso también hoy tengo son esas dos piezas importantísimas porque es el presupuesto que uno tiene que tener para poderlo hacer de la mejor forma y el grupo humano que te acompañe no o sea hoy en día junto con machete esteban y todo el grupo de mecánico que tengo junto a Ulises Armelini y Gustavo Pernuce, hemos nos entendemos
2: bien y bueno estamos funcionando bien por supuesto, es una gran temporada en ambas categorías. Eh, Juanpi, ¿cuánta gente trabaja diariamente en el taller? Porque vos tenés el doble mérito, no solo de manejar los autos, la pickup y el auto, eh, el con el Ford, eh, que te permite estar cuarto en el campeonato, sino también eh, la atención, la dedicación de organizar el grupo, que es el sostén fundamental que te permite esta actualidad.
7: Sí, sí, eh, sí yo, la realidad mía... de eh de mi estilo de, de vida, ¿no? De, siempre tuve el equipo propio del año que lo armé, a fin del 2002, 2003, y, y bueno, eso de como dijiste vos, es una es un es una dedicación un poquito más, porque bueno, hay que estar detrás de todos los detalles, de la gente, del equipo, eh, y bueno, fui, en su momento tuve cuatro autos, hoy en día, más o menos, seremos unas on, 11 o 12 personas que estamos trabajando acá, juntando, bueno, lo que él... Pintor, chapista y todos los chicos de, de, del grupo, más los ingenieros pues, que se suman a la carrera, eh, pero así fijo hoy serán 11 personas que estamos trabajando.
2: Con Mariano, todo bien, ¿no? Mariano es Warner, por supuesto.
7: Sí, sí. Ordenada ya lo, la cosa. Sí, ya, lo, ya lo hablamos. Eh. Nos alegramos. Pero sí. bueno, somos somos dos difíciles y, y bueno, este en, en el sentido que bueno, somos ásperos a la hora de, de, de correr, el espíritu es muy parecido y bueno. Por ahí nos encontramos seguido y se dio esto, pero no, no pasa más de ahí. En, 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 mi, en mi forma de ser es el momento, uno se baja a veces. Pero bueno, ya lo, lo hablamos y, y nos vamos a ir encontrando, como yo se lo he dicho a él y, y a la gente obviamente la categoría, pero es lo lindo de esto también, que hace un poco de pelea. Yo soy de arriesgar, él también, y creo que la gente a veces, uno por ahí... No se baja tan conforme, pero la, la gente disfruta de todas estas cosas, ¿no? de, que se, de que haya pelea. A veces se ha perdido un poco eso, este pero bueno, el espíritu mío de, de correr es ese, no de, de, de arriesgar mucho. Y, y bueno, lo voy a seguir haciendo porque es mi forma de ser, ¿no? Y él también, la de Mariano también. Así que eh, voy a dar la casualidad que estamos dando los dos bien y nos vamos a seguir encontrando.
1: Muy bien, Juan Pablo, un gusto saludarte y estaremos en contacto en la próxima realización el 20 de junio del Turismo Carretera en San Nicolás y los muchachos te dicen cómo sigue el calendario a ver, te digámosle a Juanpi y a toda la audiencia de Campeones Radio ¿Cómo continúa su calendario el turismo carretera?
2: No se corre por eh, las restricciones el fin de semana en Concordia, se sabe hace una semana ya. Se corre el 20 de junio en San Nicolás, luego el 11 de julio en Concordia con respecto a las TC Pickup. ¿Está confirmado esto? Bueno, hay que ver la, la, las novedades que, que hay desde el Gobierno Nacional, pero... Si, sigue, si están las restricciones en el fin de semana, Juanpi se correría 3 y 4 de junio, esto es jueves y viernes, lo decimos en potencial porque aún resta saber. Si las restricciones son tan amplias que no se puede correr ningún día de la semana, por lo que habrá que esperar todavía, como es la situación en este momento, si las restricciones abarcan solamente el fin de semana, o si volvemos a una situación como la que teníamos hace 10 días que puede volver a la actividad sin problemas. Así que esto es lo que se evalúa en, estos, en estas horas.
7: Sí, sí, he escuchado un poquito de eso, Jorge, eh, así que bueno, eh, sobre lo que es el TC sabemos, bueno, la fecha pasó a San Nicolás, y bueno, esperando lo de la TC picado, ¿no? ojalá que, que, que podamos correr, ¿no? o sea, para nosotros hoy el día ya correr en la semana o sea, no complicaría, para nosotros como equipo, bueno, nos dedicamos a esto, entonces, este, bueno, hay alguna gente sí, algunos no, pero pero bueno, creo que si se puede hacer durante la semana, bienvenido sea el hecho de, de poder de poder correr no porque por, por ese se complica más y, y bueno ojalá que no ojalá que que podamos que podamos estar lo más rápido posible no sabemos que la situación no es fácil este, hay mucha gente complicada y, y bueno este nada estamos hasta un momento difícil pero pero bueno como todo el año pasado hemos salido y bueno como hay que ser positivo como siempre siempre lo digo yo no esto va a pasar hay es que cuidarse
2: y, bueno, ojalá que, que podamos estar corriendo la semana que viene. En el final, eh, Juanpi, Caito, les comparto una información de hace un instante nomás de Fernando Miori de la CTC. Cuando se modificaron las fechas, eh, quedó justo calzado en eh, el calendario de turismo carretera, las PASO y las elecciones eh, que vamos a tener en noviembre, 12 de septiembre y 14 de de noviembre son dos fechas reitero del campeonato de turismo carretera me acaba de informar eh, Fernando Miori que de, dice esperemos porque una vez se puede volver a, a cambiar la fecha, pero de mantenerse la CTC evalúa considera correr ese fin de semana el día sábado ¿eh? como pasó cuando en Comodoro podría correr ese mismo sí. fin de semana en lugar pero del puede. 12 el 11 de septiembre y en lugar del 14 de noviembre, el 13 de noviembre.
7: Claro, sí. Me acuerdo de esa fecha de cómo así que fue así, que corrimos el día sábado, exactamente. Bueno, sí, y bueno, creo que hay que acomodarse porque a, a la situación lo hemos vivido el año pasado. Por
4: supuesto.
7: este Y bueno, hoy hay que correr cuando se pueda y de momento que que se que se debe correr, ¿no? Así que, bueno, esperar y la CTC, este, como lo hizo el año pasado, ha hecho un gran trabajo para que nosotros podamos volver, ¿no? Eso es una realidad y lo hace constantemente no trabajando día a día para que él vuelva a la normalidad Hay mucha gente muchas fuentes de trabajo todos vivimos de esto y, y bueno y la categoría lo hace de la mejor forma así que bueno hay que estar atento a lo que ellos decidan y, y bueno y, y darle para adelante Juanpi
1: cuántos motores tenés con la preparación de Esteban Machete Esteban
7: tenemos eh, tres motores y medio eh la verdad que tenemos tres medios, estábamos armando ahora un cuarto motor, este y bueno con esos tres motores hoy lo repartimos entre la TC Pickup y, y el TC, no tengo uno en cada uno y uno, y uno llevamos de repuesto, así que la realidad era armar uno más, bueno estamos comprando ahora los elementos y y bueno y si podemos este un poquito más adelante tener un cuarto motor,
1: ¿ya lo tenés allí o lo tiene machete en Lincoln?
7: No, no, lo tiene Machete en Lincoln, sí, ya hemos, teníamos, teníamos un blog ahí, así que ya lo, lo, lo empezamos a armar, me falta la, la realidad, me falta la tapa de cilindro, que estoy en este momento, bueno, viendo esto, cuando se reactiva un poco y, y bueno, ya a ver, depender, de pues bueno, a veces los motores son, son complicados hacerlos funcionar y bueno, cuando más elementos tenés, este, mejor es, es la verdad, pues poder ir probando varias cosas, así que bueno, Machete está con eso a full, es un gran trabajador, una gran persona. Así que, bueno, este, hemos armado un buen equipo junto con él y, bueno, creo que está la clara, ¿no? Si estamos funcionando bien. Y, bueno, él, él es gran parte de esto, ¿no?
1: Querido Juan Pablo Yanini, ha sido un gusto dialogar en Campeones Radio. Te enviamos un abrazo y lo mejor, ¿eh?
7: Bueno, gracias Caíto, gracias Jorge, bueno, gracias a todos los chicos ustedes. Y, bueno, ojalá este, estemos lo más rápido posible en la carrera y, bueno, obviamente compartiendo este con ustedes también lo que son las carreras. Así que, bueno, saludo para, para toda la gente.
1: Que Dios te oiga. Juan Pablo Giannini en Campeones Radio. Les recuerdo que usted se puede informar en nuestra transmisión las 24 horas en Campeones Radio en la página web de Campeones que tiene más de un millón eh, de visitas mensuales. Está actualizada al instante la página web de Campeones con todo el automovilismo nacional e internacional, como asimismo lo que Produce eh, este a, este deporte que es reflejado por los distintos colegas, porque el automovilismo pasa todo por campeones radio, las 24 horas con la mejor música programada por Ariel Dinoco, muchachos.
2: Escucharemos la, la opinión de Dinoco, <ríe> a ver cuál le gusta. Eh, ya lo sumamos al profesor, ya lo sumamos a Bosco también. Pedro Rión dijo, soy de la Fórmula 1, voy por Mónaco. Gabriel Moreno, la Fórmula 1 por lo que significa y lo que es, los mejores pilotos, las mejores marcas, la élite del automovilismo mundial. Eh, a ver, dice Conor Lee, la Fórmula 1 es mi carrera favorita eh, desde que tengo memoria. Bueno, otro más, a ver, Gustavo cómo gustarme las dos, pero mmm, me gustaría más conocer y ver las 500 de Indianapolis, dice Gustavo. Eh, en Twitter también votó Hugo Alexis Lloyd. Eh, además decía Velocidad, en Indy no se sabe quién va a ganar. Está voz con línea, desde Areco llega su opinión, Caíto.
1: Bueno, vamos a ver qué dice el legendario negro de campeones, Daniel Bosco, Con gusto saludarte, Dani.
8: Hola, Cádito querido. Saludos Jorge, saludos a la bien. ¿Cómo anda abuelo? Jorge. Bien, bien, feliz de la vida. Y increíble, ¿no? Digo, recién estaba haciendo cosas que terminé aquí eh, en Areco de Hacer en la radio y, y tenía el teléfono en el bolsillo y estaba escuchando, bueno, lo hago este diariamente, ¿no? Pero qué increíble este mundo de la tecnología, ¿no? Porque robo un segundito nada más, bueno, que viene de la época de las Siete Mares, de las Nobles Carinas, <risa> de todas esas cosas digo, de, de ponerte el teléfono en el bolsillo y poder escuchar, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones a todos quienes han tenido esta muy feliz idea y bueno y que nos permite este a quienes estamos a full todo el día eh, poder, como digo, poder tener el teléfono en el bolsillo de la camisa o, o en el bolsillo del pantalón y estar escuchando toda la información. Así que, este felicitaciones a todos, caídos sé que le han puesto mucha pila a todo esto
1: es una creación de Claudio, fue idea de él y bueno, va avanzando y creciendo Campeones Radio, que será el futuro de la radiotelefonía o sea, escuchar en el celular en, en las tablets, en los autos como ocurre en los Estados Unidos de América, ¿no?
8: Tal cual, tal cual este bueno, eh, anoche estaba mirando este, porque lo tuve que grabar, porque el lunes estaba mirando Mesa de Campeones y, y el análisis que llevaban a cabo Jorge eh, Lonchi, este, Pablo junto a, a Gastón, Mazacane y, y a Norberto, y aquello de lo que hablaban del tema del ancho de, de los autos de Fórmula 1 en Mónaco. Bueno, pero la pregunta y la consigna, para no robarles tiempo, ustedes estaban poniendo allí eh, si Indianápolis o, o, o Mónaco. Y eh, la verdad que a mí me, lo de Mónaco, lo de Mónaco... Eh, me imaginaba, de 1, este, ¿Te que este, me imaginaba
2: este, que iba sí. por ahí. El profesor también es voto cantado. ¡Vamos todavía, sí, sí, Bosco! Sí, sí. Uno para este lado. <ríe> sí, sí.
8: Sí, 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 este, sí, me, me, me gusta mucho y, y a pesar de aquellas cosas que, que finalmente contradicen al, al espectáculo, lo que decían, repito, anoche porque yo lo vi anoche al programa de, de Mesa de Campeones anoche, este, pero la verdad este eh, no contribuye a lo que tiene que ver con con el espectáculo, este, pero el fin de semana, inclusive eh, a falta de automovilismo nacional, nos llenamos, nos hicimos una panzada de la Fórmula 1 en Mónaco y que dejó tantas cosas, ¿no? Que ya la detallaron cada uno de todos ustedes.
1: Daniel, un gusto como siempre tenerte en tu micrófono, el de campeones. Un abrazo enorme, ¿eh?
8: Un beso grande, ya lo estoy preparando a Juanfi para que tome la posta, caito Saludos para todos.
1: <risa> Chao, un abrazo, gracias. Eh, al Chao, nieto bien, ya lo está, está. preparando. Bueno. Jorge
2: Acosta, caito otro que vota. Son totalmente distintas, me gustan las dos. Eh, Leonardo, Indianápolis, dice, Indianápolis, dice Leonardo Sergio Hecker seguidor de campeones creo que compraría entrada para la Indy 500, creo que es la carrera lo dice mayúscula y se vive durante semanas el antes y después, algo que decía Lonchi, todo el clima, su tradición y los americanos saben de espectáculos es cierto, yo creo que cuando fui a Indianápolis de verdad sentí cierto temor, cuando se largaba, cuando se agrupaba, no solo largada inicial, sino cuando viene un auto de seguridad y los reagrupan y vienen a 360, 350 reiniciando, en ese momento eh, uno cierte, siente un nivel de admiración por el deportista que va por encima de la media, uno tiene vista un millón de carreras, pero cuando se reagrupan y largan en Indianápolis, eh, el nivel de admiración, de riesgo, de peligro sí, sí, te tiembla, eh. Eh, es tremendo no. Eh, está el profe en línea, dicho esto, sigo pensando que es Mónaco eh dicho esto, sigo pensando que es Mónaco, está el profesor
4: Muy
1: bien, y los oyentes pueden participar emitiendo su opinión Mónaco o Indy, y el porqué de la elección Hola Alberto, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes
9: Buenas tardes, bien Caíto
1: Ahí escuchaba, ¿no?
9: Eh, ¿Qué opina uno sobre Mónaco o las 500 millas? En principio quiero decir que es un muy buen aporte a un currículum de un piloto haber ganado en esos dos escenarios. En principio, no descubro nada, no digo nada nuevo, son dos automovilismos distintos. A mí, en honor a la verdad, ni Mónaco ni Indianápolis me ha atraído, de pronto yo soy más de spa, del anillo embrujado, de Monza, y si hablamos del circuito de Estados Unidos, de Laguna Seca. No dejo de reconocer que cada uno tiene sus cosas. En el caso de las 500 millas de Indianapolis, requiere realmente, como escuchaba recién, un alto contenido de riesgo, de desafío. Es tremendo realmente afrontar una carrera de esas características por la extensión, y por velocidades que no existen prácticamente, salvo en algún sport prototipo, eh, en condiciones muy, pero muy especiales, es decir, es una adrenalina en, distinta a la que de pronto te obliga eh, la concentración para que no te pase nada con los Walray, con los retomes, con las chicanas, con las curvas que tiene que tiene Mónaco. Ahora, insisto con esto, una tiene un glamour muy particular, que es la que vivimos el fin de semana pasado, y la otra tiene emociones, te diría, cuando uno toma todo eso, porque, atención, para Indianápolis yo no fui, pero gente que ha concurrido en más de una oportunidad sabe que es una fiesta tremenda, la segunda fiesta más importante de Estados Unidos, con una convocatoria de gente tremenda, que además no solo es el fin de semana de carrera, sino es prácticamente de una semana, incluso eh, hay muchos que... Había Neuwitz, por ejemplo, que eh, fue ganador como, como, como diseñador y, y ingeniero de pista. Allí se ha encontrado con gente que hacía 15 años, lo cuenta él en su memoria, eh, iba a Indianápolis y que todavía no había visto una vuelta completa de un auto. O sea, son dos cosas completamente distintas. A mí lo que me queda claro es que un piloto de Fórmula 1 puede ser competitivo ni bien lo bajás de un auto y lo subís al otro en Indianápolis. Siempre va a depender del auto, ojo con esto, ¿no? En cambio es bastante más difícil que un piloto formado en Indianápolis, salvo ese maravilloso Mario Andretti, no por talento, sino porque era obsesivo realmente con lo que hacía, después de, no hubo muchos pilotos eh, prácticamente que se han formado en el automovilismo americano y han sido exitosos, ...en el automovilismo europeo. A ver, eh, para mí son las dos cosas importantes. De todas maneras, prefiero el asado a una hamburguesa, Carlos. Con esa poca palabra creo que ah. lo puedo explicar. Pero sí, lo voy a ver, ¿eh? sin ninguna duda. Lo voy a ver, especialmente en esta condición que estamos viviendo, ¿no? Y voy a admirar. Eh, Vos sabés que descubrí con Lewis. ¿Cuántos detalles técnicos hay para mejorar y cuán dependiente es el piloto del auto? Más allá que por encima del talento, eh, el riesgo, el peligro es sin duda una característica de aquellos que corren en Indianápolis a velocidades realmente
1: asombrosas. Eh, comparto contigo el hijo de Mario Andretti, recordás que lo había eh, aconchabado eh, McLaren para correr en la Fórmula 1 y fue un fracaso total y otro sí, que yo, yo que... recuerdo que lo he transmitido, Mark Donahue que perdió sí, la vida sí, pero... en el Gran Premio de Austria que venía también de, de Indianapolis ¿no? sí, Mark Donahue
6: ganó caído en la Fórmula 1 con... y por otro lado yo digo lo siguiente, eh, es verdad que les cuesta a los pilotos que vienen de la Indy correr en la Fórmula en Mónaco pero también es verdad que los pilotos de Fórmula 1 muchos nos se animaron a correr a Indianápolis. Y acá puedo mencionar a Nelson Piquet, que a pesar de ser tres veces campeón del mundo, la renguera que tiene es por un golpe en Indianápolis. Correcto. O el mismísimo Juan Manuel Fangio, que cuando se subió en auto en Indianápolis dijo están todos locos y a pesar de ser el mejor piloto de todos los tiempos de la Fórmula 1, no corrió no se animó a correr las 500 millas de Indianápolis. El nivel de
2: riesgo, si ya entramos en otro terreno que daría para varias horas más, pero el nivel de riesgo que se toma en claro. una carrera como Indianápolis es infinitamente superior que el de Monte Carlo. Pero esto es como comparar claro. las épocas también. Ya entramos en otro terreno, ¿no? Cuando se dice eh, Fangio y se compara con eh, Jim Clark o se lo compara con Schumacher o con Senna o con Hamilton. No es que no sean aguerridos, que no tomen riesgo en estos tiempos, pero es más fácil cuando vos sabés que si te golpeas no pasa nada, como claro. en la época del 60 cuando vos eh, de, de La época del 70 también, la época de Reutemann y Clark peor todavía. Porque vos sabías que te salías en el curvón la parabólica y era difícil que te bajaras caminando, ¿no? El riesgo sigue, está,
6: sigue existiendo. Además, se está hablando de una velocidad... A ver, eh, la Fórmula 1 a uno no le impresiona la velocidad de, de promedio. Pero la velocidad de decir 387 kilómetros por hora, casi 400 kilómetros, hace que esos pilotos sean eh, diferentes a cualquier mortal. Lo ponen en otro escalón. Exactamente. Sí. decir si yo esto, un auto no puedo manejar esta velocidad. Esto genera un respeto, por decir, es como pasaba antiguamente, los pilotos marcaron la diferencia porque hacían algo que no podía hacer cualquiera. Y un detalle más, nosotros en Mónaco sabemos normalmente sí, cómo sí. termina la carrera, pero... Uno ha, tenido, ha sido testigo con Caíto de ver, luego de haberse corrido 200 vueltas, haber transitado 800 curvas, en la última curva se pegó quien venía ganando y ganó Dan Weldon, el inglés, que se mató a los pocos meses. Eh, un, una carrera, a ver, de 500 millas que se define en la última recta. Estas cosas eh, las entrega Indianápolis y no las entrega Monte Carlo. Y la gente que va a Mónaco, normalmente no vuelve a Mónaco. Lo ve una vez como una experiencia. El que va a Indianápolis Definitivamente, si puede, vuelve a Indianápolis.
1: Hay que recordar y decir a toda la audiencia que Emerson Fittipaldi, en su retorno al automovilismo, ganó dos veces las 500 millas de Indianápolis. Tenemos que hacer un homenaje al gran Emerson luego de aquella hazaña y recordar la victoria que lo vimos con Lonchi de... El chico. Esteban Guerrieri. ¿eh? Esteban, Esteban Guerrieri. Qué privilegiado, ¿no? Live, ¿no?
4: Qué
2: privilegiado que vieron eso. Aquel sí, 25 realmente. de mayo. Largando sí. último.
1: Recuerdo haber estado hasta el último minuto antes de largar, porque te permiten a los periodistas estar en la pista y estar charlando con Esteban Guerrieri antes de largar y su brillante victoria en la Indie Live. En eh, los Estados Unidos, en la carrera que fuimos a ver con long y con Mari, ¿no?
3: Quiero hacer un comentario breve, Caito, Con la experiencia, eh, la trayectoria en el automovilismo norteamericano, como tiene Jimmy Johnson, siete veces campeón del NASCAR, siete veces, eh, sí, sí. detrás de Richard Petty, siete veces campeón del NASCAR, no corre Indianapolis. Sí. No corre este fin de semana. Y teniendo experiencia en óvalos, ¿no? Y el, el respeto que... Claro. Y sí,
2: son velocidades, son otro otros riesgos, ¿no? El tema da para seguirlo mañana, por supuesto, no, quedan no, dos no, o tres minutos y tenemos no menos de cinco o seis periodistas de campeones, está Diego de la Orden todavía sin, sin opinar, mañana lo tendremos a Ariel Larralde, lo vamos a tener a, a Pablo, ¿lo tenemos a Pablo no? Para mañana también, eh, a Larralde decía, sí, Dominico, varios que no pudieron, eh, ¿está Pablo Niña? Lo podés sumar también para que Pablo ya mismo dé su opinión, Caito Montecarlo o Indianápolis es la consigna.
5: Adelante Pablo, buenas tardes. Hola Caito, bueno, directamente al grano, yo creo que las dos son emblemas ¿no? de la Fórmula 1 y de la Indicar respectivamente, las dos carreras. Eh, voy a hablar por sensaciones de seguirlas años y años a través de imágenes y de mucha lectura, pero no estuve personalmente en ninguna de, de las dos. Eh, ...historia y tradición tienen ambas, la primera edición de Mónaco fue en el año 1929... ...y la primera de la Indy en 1911, fíjense de lo que estamos hablando... El amor tiene Mónaco, eh, es distinto a todo y aunque muchos digan que los autos no se pasan... ...siempre es una carrera que te va a seguir atrapando, pero peligro y velocidad tiene Indianápolis... ...y, y eso es algo que te fue perdiendo, siendo que es la esencia misma el automovilismo. De todas maneras, y porque me gusta más la Fórmula 1 que la Indy, yo elijo, elijo Mónaco, y además porque Mónaco es especial, y me parece que es una carrera que hay que medirla de forma diferente al resto, no con esto de que este, las superaciones
1: son, son difíciles. Un abrazo para todos. Gracias Pablo Culela por tu opinión. Jorge Luis, vamos cerrando.
6: Abril. Fíjate vos, Román Grojean, con la audaz que ese ha sido en la Fórmula 1, rayándolo inconsciente y con el accidente que tuvo, no se anima a correr
2: a Indianápolis, ¿no? Sí. Eh, lo seguimos mañana, Caito. Quedó todavía bastante sí. para, para analizar, así que sigue la encuesta dando vuelta. A ver, Leo, cuatro o cinco más. Eh, y recordamos el tema turismo-carretera y el automovilismo que se ha movido bastante
3: en las últimas horas, Claudio. Bien, mientras tanto les recordamos a las 21 la historia del Pato Silva en P1, eh, eh, a las 22, Visión Autoradio Entrevista con Gastón Massacane Y a las 23, aquí en Campeones Radio Campeones Íntimo Nara Yori, Una hermosa entrevista con Juan Bautista de Benedictis
2: Miguel Ángel Mesina dijo Las 500 de Indy por la emoción De que se puede definir sobre la línea Lo que apuntaba Lonchi La colega Laura Cerezo, desde Córdoba Y está escuchando el programa de Campeones Radio Dice, Fórmula 1 en Mónaco Sin duda, vamos Laurita Pude ver una en forma presencial Una de las más tristes en 1994 Cuatro, la primera sin Ayrton. Bueno, mirá, eh, Daniel Barral, ninguna de las dos. Las dos son antiautomovilismo dice Daniel Barral. Bueno, hay para todos los gustos. Muy pareja la, la encuesta. La seguimos en el día de mañana. Recordamos, Caíto, replanteado el calendario de turismo carretera. No se corre en Concordia el fin de semana. La próxima de TC será 20 de junio en San Nicolás. Luego el 11 de julio en Concordia se va a recuperar. La fecha que no se hace el fin de semana, el día 8 de agosto van a correr, 1 de agosto y 8 de agosto a la semana, se recupera la del fin de semana esto. Sí, el turismo carretera, si no se modifican la fecha de las elecciones, de las PASO y las elecciones generales, el 12 de septiembre y 14 de noviembre, se correría, se podría correr el día sábado. Y con respecto al TC Mouras, el TC Pista Mouras podría correr promediando la próxima semana y el turismo del Super TC2000, recordamos Miguel, y para cerrar, que sacó como comunicado hace poquitos minutos.
4: Confirmó que no estará corriendo en Paraná el 5 y 6 de junio de, este, de esta temporada, reprogramándose todo para el futuro.
1: Final, eh, y en el final el recuerdo para Jorge Alejandro Cárdenas, que tuvo algún tránsito por también nuestra organización, hermanos del querido e inefable eh, Pitágoras, Mario Enrique Palacio, en el día de ayer. Jorge Alejandro Cárdenas, Vichín Palacio, para todos nosotros nos dejó a los 81 años de vida, vaya nuestro eh, reconocimiento, nuestro respeto a toda su querida familia ¿eh? y para eterno descanso para Jorge Alejandro Cárdenas, chau campeones
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes, Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC, Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, Agenda. Vení, comprobá. Genú, Autopartes Eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, La pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat.